0: Stratege, Wirtschaftsexperte und Winzer Andreas Schachenhuber spricht mit uns heute über moderne Strategien und Ideen im Weinbusiness. Bereit für den Probeschritt? Seite, als auch von der Produzentenseite, dass es immer mehr in eine Individualisierung geht, also wirklich auf, die, auf das Alleinstellungsmerkmal, genau auf das zu fokussieren, was man kann, auf die Qualität zu fokussieren. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema. Wie siehst du Weinbusiness im Wandel, wie, was passiert da gerade für dich?
1: Also ich finde das ein sehr spannendes Thema und finde es cool, dass du das ansprichst und ich finde es noch viel cooler, dass du die im Podcast damit beschäftigst, weil dadurch sie plötzlich ähm, Leute damit beschäftigen, die das vielleicht gar nicht so auf der Tagesordnung haben, vielleicht sie gar nicht so damit beschäftigen. Und was ich feststelle ist, dass die Digitalisierung zu einem extremen Schub führt an Entwicklung. Ähm, ganz einfaches Beispiel, ähm, Covid, äh, wie wir jetzt drüber denken, sei dahingestellt, äh, was da passiert ist oder nicht passiert ist. Ähm, aber was wir einfach gesehen haben, ist, dass das in Bezug auf Digitalisierung einen extremen Schub gemacht hat. Also wir, wir sehen jetzt... Äh, Unternehmen, die einfach sagen, okay, Homeoffice ist überhaupt kein Problem, die sie mhm. vielleicht noch vor drei, na, jetzt drei Jahre ist jetzt Corona her, vor vier, fünf Jahren noch erklärt haben, na, das ist schwierig und das geht nicht und diese und jene Gründe. Das heißt, ich glaube, die Digitalisierung, Fluch oder Segen, habe ich mir einen coolen Vortrag dazu gegeben, ähm, kann man natürlich aus beiden Seiten beleuchten. Ich glaube aber schon, dass es äh, unterm Strich zu einer Beschleunigung der Entwicklung führt. Und diese Beschleunigung des Themas ist natürlich auch etwas, was, wie soll ich sagen, ähm, manche überfordert und äh, junge Menschen, äh, die quasi Digital Natives sind, äh, sehr, sehr gut damit umgehen können, und äh, sie dann denken, ja, hm, was könnte ich machen? Ich mache einen Podcast und vielleicht mache ich dann noch ein Weinabo dazu. <lacht> ähm, und plötzlich Felder entdecken und äh, Wirtschaftszweige entdecken, die vor drei, vier, fünf, zehn Jahren noch völlig undenkbar waren. Und daraus hervorgehend, bezugnehmend auf deine Frage, Individualisierung, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man sie in irgendeiner Art und Weise noch differenzieren kann. Und mhm. das geht eben nur über diese Individualisierung. Zeitgleich aber, und da habe ich ja gewisse Ambivalenz, heißt Individualisierung um jeden Preis. Fragezeichen. Ähm, muss ich jetzt den, den krassesten Wein produzieren, der drei Jahre auf der Maische war? Fragezeichen. <lacht> ähm, oder ähm, gehe es von einer anderen Seite an, wie ich mich individualisieren kann? Ich glaube, ähm, also Begriff Authentizität. Was bedeutet das am Ende des Tages? Aber ich glaube wir, wir merken schon, dass uns gewisse Leute ansprechen, gewisse Produkte ansprechen, weil die gewisse Werte vertreten, die wir gut finden und so weiter. Und da finde ich einfach die Digitalisierung hervorragend und gerade im Thema Wein, weil es ist dem Konsumenten, der Konsumentin plötzlich möglich, auf ein sehr, sehr breites Feld von Produkten zuzugreifen mhm. mit einem Klick. Und dadurch haben wir einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, als noch unsere Elterngeneration. Die sind zum Fachhändler des Vertrauens gegangen, ähm, in den Supermarkt ähm, und dann war Game Over. Und wir haben heute die Möglichkeit, ähm, auf unterschiedliche Online-Shops zu gehen. Wir haben Experten, ähm, wie du das machst, die, die gewisses Wissen haben und das dann auch transferieren und weitergeben wollen. Ähm, und dadurch einfach ein viel größeres Ausmaß auch für uns persönlich als Weinkonsumenten an Individualisierung mhm. gegeben, weil das geht ja in beide Richtungen und ich glaube, dass das in der breiten Masse noch nicht zu 100 Prozent angekommen ist, aber ich glaube mehr und mehr einsickert. Mhm.
0: Ich finde es ja sehr interessant, weil was ich die letzten Jahre bemerkt habe im, im Weinbusiness, war ja ähm, vorwiegend im, im Restaurant tätiger Sommelier und da habe ich einfach gemerkt, dass den Unterschied im Weinbusiness äh, von der Produzentenseite eigentlich die Geschichten hinter dem Produkt ja. sind. Das, was eigentlich dann am Gast am Tisch den Unterschied vom Weinkauf macht oder nicht. Und das finde ich jetzt eigentlich so spannend, den Shift zu online, weil jeder einzelne Betrieb die Möglichkeit hat, seine Geschichte zu erzählen und vor allem authentisch zu erzählen. Das war ja früher meiner Meinung nach eigentlich überhaupt nicht möglich. Ich meine, wenn du jetzt da sagst, dein Weingutweinschach.com wäre 20 Jahre früher gewesen.
1: Keine Chance.
0: Also so in der Art wäre es ja wirklich schwierig gewesen, ja. oder? Ja.
1: Und das ist, das ist ja mit, mit Social Media, mit Web 3.0 etc. Das ist, ja, das ist ja Networking on Steroids. Also, ja. wir, 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 wir haben ja Möglichkeiten, die uns gar nicht bewusst sind. Ich meine, überleg mal, wir sitzen da jetzt zu zweit zusammen, haben ein gutes Glas Wein. Äh, Sehr gut. Äh, haben, haben, Einfach zwei Mikrofone, ein Notebook, ein Aufnahmegerät und mit dem ist es uns möglich, zu hunderttausenden Menschen, die Interesse haben zu sprechen. Früher haben wir dafür, weiß ich nicht, einen Übertragungswagen benötigt und, 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 und. Da riesige Aufnahmegeräte und das ist jetzt ja. easy möglich. Das Einzige ist, man muss es wollen. Das Einzige ist, man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss vielleicht. Äh, sie YouTube-Tutorials anschauen, aber das ist keine Rocket Science mehr. Und ähm, diese Geschichten zu erzählen, das sind ja wir Menschen. Ich sag immer, vielleicht führt ja die Digitalisierung genau dazu, dass wir wieder einen Rückschritt machen, nämlich dahingehend, dass wir in der Lage sind, unsere Geschichten zu erzählen, die in den letzten Jahren vielleicht untergegangen sind, weil wir gar nicht die Möglichkeit haben, gehabt haben, zu kommunizieren. Und äh, vor tausenden von Jahren, was hat uns ausgemacht? Wir sind äh, jetzt vereinfacht gesagt rund ums Feuer gesessen, haben uns Geschichten erzählt, so wurde Wissen weitergegeben. Oder äh, irgendwelche Wandmalereien, Höhlenmalereien, so wurden Geschichten wiedergegeben und, und von Generation zu Generation weitergegeben. Und das ist heutzutage einfacher denn je. Und ich glaube, da sollte, sollte, immer so, aber da darf sich, glaube ich, jedes, jedes Unternehmen, unabhängig von der Industrie, unabhängig von, vom Bereich, von der Spezialisierung, darauf einstellen, dass die Kommunikation, äh, egal ob äh, Direct to Consumer, Business to Business, es ist immer eine Human to Human Interaction. Wir, mhm. wir sprechen immer von einem. Menschen zum anderen Menschen und wir wollen euch als solches wahrgenommen werden und, und uns interessiert, was steckt da dahinter, wieso machen die das, warum, ähm, was zeichnet die Personen aus, warum ist es so speziell, all, all diese Dinge wollen wir mehr und mehr verstehen und ich glaube, Genau das macht es aus.
0: Mhm. Mir fällt jetzt ja gerade auf, Andreas, ich habe dir eigentlich die Folge noch gar nicht vorgestellt. Ja, Skandal. <lacht> aber wenn man die besser kennenlernen will, dann uh, gerne in der vorherigen Folge über Petnet. Uh, aber kurz für die Folge, du bist ein richtiger Experte, was Unternehmensaufbau und Unternehmenskonzepte uh, eigentlich uh, betrifft. Kurz gesagt, hast aber natürlich auch dein, dein eigenes Weingut mit deiner Frau Uh, Weinschachbuch kommen, aber ich glaube für die Folge ganz interessant, dich als Gast zu haben, weil du sehr viele Unternehmen schon uh, begleiten hast, dürfen wahrscheinlich, uh, wahrscheinlich auch im Weinbusiness und ich glaube da ein sehr interessantes Thema, was sie momentan auftut oder schon aufgetan hat die letzten Jahre, der Shift Weingut zu Aktiengesellschaft oder was ja. passiert da momentan?
1: Also ich glaube, es, es tut sie ja, jetzt, wir merken es an der Oberfläche, aber in, in, in der Realität tut sie ja extrem viel. Und ich, was ich wahrnehme jetzt so aus strategischer Perspektive ist, ähm, Good Old Michael Porter, Michael Porter war ein ein Strategiedenker, der sich extrem damit auseinandergesetzt hat, welche Unternehmen haben die besten Möglichkeiten zu überleben.
0: Die Five Forces kennen noch noch? Die, die Five Forces, die fünf Danke die einem professor <lacht>
1: Und der hat aber auch sehr, sehr clevere andere Konzepte entwickelt. Und unter anderem hat äh, er Konzept entwickelt, da geht es um generische Strategien. Ich weiß, jetzt kommt der Professor in mir durch. <lacht> Aber in den generischen Strategien sagt er ganz einfach, äh, es gibt Unternehmen, die äh, die Kostenführerschaft anstreben oder es gibt Unternehmen, die sehr stark auf Differenzierung setzen. Also, ähm, und das Spannende daran ist, dass er sagt, alle Unternehmen, die irgendwo dazwischen sind, werden langfristig nicht überleben. Was wir jetzt sehen mit der Digitalisierung ist, dass Unternehmen, die die Kostenführerschaft anstreben und Amazon jetzt nur als ein sehr einfaches Beispiel, die setzen extrem darauf, dass sie ihre Prozesse effizient organisieren, Kosten möglichst runter schrauben etc. sehr erfolgreich sein können. Andererseits, wenn wir uns anschauen, Louis Vuitton, Moe Hennessy, die extrem auf Differenzierung setzen, sind auch sehr erfolgreich und können auch sehr hohe Profitmargen einfahren. Und auf der anderen Seite, gerade in der Weinindustrie und gerade im Weinbusiness, glaube ich, wird, wird es sehr, sehr stark dazu führen, dass Unternehmen, sie entscheiden müssen, gehen die, mhm. in, die, in die Kostenführerschaft oder gehe in die Differenzierung. Und ich glaube, so wie du es ansprichst, das ein oder andere Unternehmen positioniert sich dann einfach sehr stark in die Richtung Differenzierung. Und ein Thema, was dann sein kann, ist, dass man sich als AG positioniert, um einfach größeren Bei-In zu bekommen von von, von Leuten, die dann sagen, hey, das finde ich cool, das finde ich unterstützenswert. Ich möchte es einfach äh, mit meinem Geld unterstützen und möchte da ein Anteilseigner sein. Äh, andere wiederum sagen, ähm, da gibt es einen Weinglub, da möchte ich dabei sein, da gibt es vier, fünf Weinpakete im Jahr, ähm, da gibt es vielleicht äh, vier, fünf Events im Jahr. Ähm, ich glaube, diese Differenzierung wird noch voranschreiten. Ich glaube, das wird da... Äh, man sieht ja jetzt auch die, die ersten Dinge, die da entstehen mit NFTs etc., wo die Reise hingehen kann in Richtung Individualisierung, in Richtung Differenzierung. Ich glaube, da werden wir die nächsten fünf Jahre noch sehr, sehr viel sehen, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aber diese Digitalisierung wird aus meiner Sicht dazu führen, dass jene Unternehmen, die sie nicht klar positionieren, Kostenführerschaft oder sich klar differenzieren vom, Merk, äh, vom, vom Markt. Und differenzieren kann alles bedeuten. Das kann bedeuten, ich differenziere mich darüber, wer das Unternehmen besitzt, mhm. aller AG. Das kann darüber sein, dass sie äh, extrem auf Herkunft setzt. Das kann sein, dass man sagt, okay, wie wir, wir, sagen, wir bei Weinschach, Martina und ich, wir sagen, okay, wir machen nur Petnat und das auf einem Top-Niveau ähm, und sonst nichts. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten, wie das ausschauen kann, ähm, um einfach klar abzustecken, das bin ich, das ist meine Hut ähm, und ähm, das kann ähm, funktionieren ähm, ich glaube, da werden wir noch einige sehen. Und die Digitalisierung, Segen oder Fluch, kann jeder für sich selber entscheiden.
0: Sehr spannend. Jetzt mal von der Konsumentenseite. Äh, wo kriege ich in der Zukunft, wo kriege ich in zehn Jahren eigentlich meinen Wein her? Ich meine, außerhalb jetzt vom probeschluck Weinclub, dann ist es ja klar, dass ich dann meinen Wein herkriege. Was dich im Online-Weinklub erwartet, Personalisierte Weinpakete mit drei qualitativen internationalen Weinen pro Monat, sogar ohne Versandkosten. Podcast, Blog, alles was dazu gehört. Fresh and easy, dark and heavy, abenteuerlich oder als Blindverkostung. Auf probeschluck.com ist für jeden Geschmack was dabei. Äh, aber kriege ich den zu 100% in, in 10-20 Jahren online? Oder denkst du, gibt es den dann schon noch... In gewisser Form äh, außerhalb online, oder? Ja, also ja ich, ja. ich, ich,
1: ich habe vor, wir haben jetzt Weinschach ähm, doch schon einige Zeit am Laufen und unsere Hypothese am Anfang war, wir wollen nur Direct-to-Consumer machen. Mhm. Das war so eine Anfangshypothese, und wir haben sich gedacht, das funktioniert. Wir haben dann relativ bald festgestellt, Petion Naturell, das ist doch eher Produkt für den urbanen Raum. Dann haben wir festgestellt, okay, wenn das für einen urbanen Raum ist, dann sind wir im deutschsprachigen Raum äh, relativ äh, äh, eingeengt. Und dann haben wir festgestellt, okay, dann englischsprachiger Raum ausweiten etc. Und dann ist Direct-to-Consumer mehr oder weniger passé mhm. und dann mussten wir oder waren wir gezwungen quasi uns zu öffnen und zu sagen okay wir arbeiten mit importeuren mit händlern zusammen etc ich glaube dass das ein thema ist wo wir sehen da kann sie einiges entwickeln da kann sie einiges verändern aber ich bin mir nicht sicher macht es sinn ich glaube, wenn du einen Tip-Top-Job machst als stationärer Händler und, und deine Kunden an dich bindest, weil die zu dir kommen und sagen, Ma, Raphael, ich habe heute meine Schwiegermutter da, die trinkt normal das und das, was würdest du mir empfehlen? Mhm. Oder am nächsten Tag kommst du vorbei und sagst, du, ich habe jetzt eine Gartenparty, das und das, was würdest du mir empfehlen? Wenn diese individuelle Beziehung in einem stationären Handel als Händler super funktioniert, dann brauchst du dir als stationärer Händler in einer Stadt und selbst wenn es irgendwo am Land ist, glaube ich, nie Sorgen machen, dass du keine Kunden hast. Selbst in einer mega digitalen Welt. Wenn du aber nur Produkte durchschiebst und sagst, ja jetzt habe ich das Produkt von dem Winzer und ich mache da eine Sonderaktion und ich mache da eine Sonderaktion und quasi nur Mittelsmann bist, ohne Mehrwert zu generieren, dann wirst du es nicht schaffen. Dann, wo, wo ist dann der Benefit? Und das Gleiche gilt aber für Online. Wenn du eine starke Kundenbindung hast und, und deine Kunden verstehst und weißt, wie die ticken etc., dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Und ich glaube, diese Tendenz wird einfach noch verstärkt.
0: Mhm. Ja, Differenzierung ja ganz ein ganz spannendes Thema in der Zukunft, und ein sehr wichtiges Thema. Ich darf dir, Andreas, zum, zum Abschluss noch die zwei typischen Fragen stellen vom, vom Podcast. Der, ja, oh okay. mein Gott, die zwei Fragen. <lacht> die typischen zwei Fragen. <lacht> Andreas, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Und wie sieht die Weinwelt in Deiner Meinung in 50 Jahren aus? Also, welcher Wein wäre die Frage? Ich habe
1: äh, hab mich heute halt den ganzen Tag schon beschäftigt. <lacht> <lacht> äh, ich wäre definitiv ein Schaumwein, no, no. natürlich, mhm. wir reden über Patna, aber ich erklärt dir auch warum. Das Schöne bei Schaumwein ist, man ist bei Celebrations dabei mhm. und immer bei Momenten, wo was gefeiert wird und wenn Leute feiern, dann ist immer so eine gewisse Stimmung in der Luft und da als Wein mit am Tisch zu sein und diese Feiern begleiten zu können, was immer das auch ist, sei es Bestand bestandene Bachelorprüfung, sei es ein erfolgreicher Geschäftsabschluss, sei es ein Heiratsantrag, sei es eine Hochzeit, das sind alles Momente, wo ich einfach gerne dabei bin, und wo man einfach einen schönen Moment mit Menschen verbringen kann.
0: Und im Optimalfall ja eigentlich dann ein Petner sozusagen beim, genau. beim Feiern. Und genau Im Optimalfall ja nochmal vom, vom Weinschach, oder? Genau. Ja. genau. <lacht> Nona. <Ja, Nonna. lacht> und, und, und wie, der zweite, die wie, wie schaut die Weinwirtschaft oder die Weinwelt in 50 Jahren
1: aus? Boah. Die Glaskugel, die, die, die berühmt-berüchtigte Glaskugel. Das Gute ist, wir nehmen es auf. Und in 50 Jahren, äh, ich hoffe, wir beide erleben es, können wir dann äh, mit grauen Haaren und äh, Gehstock zurückgehen und sagen, Raphael, was habe ich damals erzählt? Ähm, ich, ich, meine Einschätzung ist genau darauf basierend, was wir vorhin besprochen haben. Ich glaube, das Thema... Differenzierung versus Kostenführerschaft wird noch viel essentieller. Ich glaube, wenn du in der Zukunft erfolgreich sein willst, dann führt kein Weg darum herum, dich zu differenzieren oder eben ganz klar die Kostenführerschaft mhm. anzustreben. Das sind dann eben die Weine, die du für 1,99, 2,99 im Supermarkt kaufen kannst. Und andererseits, wenn du auf Differenzierung setzt, dann kann das von bis reichen. Das traurige daran ist, dass man vielleicht viele Weingüter und viele Anbieter verlieren, die aktuell irgendwo in der Mitte sind.
0: Mhm.
1: Meine persönliche Einschätzung.
0: Wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das so traurig ist. Das, das klingt vielleicht jetzt im ersten Moment ziemlich hart. Aber wenn ich darüber nachdenke, im Endeffekt war es ja jetzt mit den Gasthäusern auch nichts anderes. Es trennt sich einfach das Spreu vom Weizen. Absolut. Und, Absolut. und das, das Gute, sei es jetzt, da, ob es jetzt differenziert ist oder Kostenführerschaft, das Gute bleibt, wenn es gut ist, eigentlich ja immer da, oder nicht? Und ist es das, nicht beim das, Gute,
1: das Gute bleibt da, das Gute hat sogar die Möglichkeit, noch besser zu werden. Ja. Ähm, kann natürlich auch dazu führen, dass äh, die, die es wirklich gut machen, wirklich, wirklich erfolgreich sind und die, die einfach so irgendwo ähm, nicht klar positioniert sind, eine klar die Kostenführerschaft einfach auf der Strecke bleiben. Wir sehen es ja auch heute, äh, gerade wenn es ums Thema Wein geht. Die wirklich coolen Dinge und den wirklich geilen Scheiß bekommt man sehr schwierig. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass das in 50 Jahren einfacher wird, dass man darauf einfach viel besser Zugriff hat. Ähm, und ich glaube, dass man dann auch bereit ist, gerne mehr zu bezahlen, wenn man darauf Zugriff hat. Ähm, und ich glaube schon, dass da Konzepte entlang des Weges kommen werden. Es wird mega spannend werden, was passiert mit NFTs, welche Communities werden da noch entstehen, wie, wie entwickelt sich dieses Thema mit Web 3.0, kann man dann in, in, in Bordeaux ist es absolut normal, dass man sagt, man kauft eine Subskription und drei Jahre später bekommt man sein Wein können NFTs in dem Bereich äh, hilfreich sein, dass ich mein NFT kaufe und dann lagert der Wein beim Weingut, bis ich es abrufe äh, und ich kann den NFT einfach weiterverkaufen und mhm. äh, in, in zehn Jahren äh, kann ich das ungetrost weiterverkaufen, ohne dass äh, die Flasche Wein überhaupt das Weingut verlassen hat. Ich glaube, dass da in dem Bereich einiges möglich ist, Uh, einige Dinge noch, wir uns gar nicht vorstellen können, uh, aber es sehr, sehr stark zu einem Umdenken stattfinden kann. Allein wenn man nur daran denken, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. In Österreich alleine uh, für Qualitätsschub. Uh, sind so die nächsten 50 Jahre ja super genial. Ah, zum Glück. <lacht> Und Gott sei Dank sind wir noch so jung.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es ja einen extrem spannenden Ansatz. Mhm. Wir werden es sehen in 50 Jahren. Ich hoffe, wir werden es erleben. Ich, ich trage mir das
1: jetzt gleich ein. Ja. In meinen Kalender.
0: Follow-up. Raphael,
1: gut. 50 Jahre. Wieder ein Gasbettner. Sehr genau. Sehr gut. Ja. ist krass, oder? Das ist dann Jahrgang 2073, oder? Boah, jetzt 23. ich bin schon gespannt, wie der dann schmeckt. Ne? Ja. 50 Jahre. Dann kommt natürlich das Thema Klimakrise, dass wir da noch ein Thema werden. Ja. Ähm, was sind dann klassische
0: Weinbaugebiete?
1: Woher kommen die Weine? Wobei, wie stellen sich wo, diese Weinbaugebiete dann auch auf?
0: Wobei ich ja, sagen wir es, beim Podcast mit dem Suvis Latic äh, ja. über Champagner, ich habe ihm auch dieselbe Frage gestellt. Ja. Gibt es in 50 Jahren noch Champagner? Und er meinte, na wieso denn nicht darauf? Na sicher gibt's den. Nur. <lacht> er ist nur anders. Er ist anders. Er ist anders. Genau. Er ist vielleicht in einem kühleren Gebiet. Also wir müssen uns einfach. Hat umstellen. hat einfach eine andere Charakteristik.
1: Genau. Also das Schöne, das Schöne, Schöne. Die die Klimakrise ist ja da. Ist so. Nur der Grüne wird Jahrgang 22, Jahrgang 19, Jahrgang 20 ist ja in keinster Art und Weise vergleichbar mit einem grünen Wedeliner 1970. Ja. 1960. Das sind ja, das sind ja klimamäßig Welten dazwischen. Und dadurch, dass es relativ langsam vonstatten geht, gewöhnen sie ja unser, äh, unser Geschmackssinn dran. Und dadurch ist es dann für uns relativ normal, wie das dann schmeckt. Und darum, auch wenn sie in Bordeaux jetzt schon nervös werden, wegen Rebsorten oder in der Champagne, wird sie einfach auch unser Geschmack verändern. Und werden wir auch andere Typizitäten dann als normal empfinden, die wir, wenn wir jetzt von heute in 50 Jahren gebeamt würden werden, würde man wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, das ist ja nicht zum Trinken. Aber vielleicht, oder nicht nur vielleicht ganz sicher, ist es dann so, dass wir uns denken, ist cool.
0: Sehr cool, sehr spannender Ansatz. <lacht> du wirst dich wahrscheinlich vorbereitet haben, du darfst zum Abschluss noch die, die letzte Frage an, an mich stellen, was dich vielleicht noch sehr interessiert hat im Verlauf des Podcasts.
1: Ja, was mich, was mich immer wieder fasziniert hat, du bist ja äh, in der Sommelerie zu Hause. Mhm. Was war so die verrückteste Geschichte, die du persönlich erlebt hast in, in, im Service am Kunden?
0: Also ich muss sagen, ich habe zwar schon wirklich viel erlebt, was Weinbestellungen betrifft, also, aber das Verrückteste, was ich erlebt habe, glaube ich, war, werden wahrscheinlich sehr viele sagen, Bring mir einfach die teuerste Flasche, die du findest, ganz egal, ob sie in der Weinkarte ist oder nicht, und mach sie auf. Und im Endeffekt, ich, ich glaube, ich weiß, was, was ein Motto, ich weiß den Japan, ja, ja. glaube ich, gar nicht mehr, ja, ja. Äh, ich habe den aufgemacht.
1: Aber war es äh, Magnum, Doppelmagnum oder einfach nur normale Flasche? Nein, es Flasche? war einfach eine ganz normale okay.
0: Flasche, aber es war sehr reif. Ich weiß den Jahrgang genau <lacht> nicht mehr. ich müsste jetzt wirklich nachschauen. Ja. Äh, aber im Endeffekt weiß ich, dass ihm der Wein absolut nicht geschmeckt hat. Ja. Weil natürlich, also ein gereifter Wein, das ist ja nicht für jeden. Nein,
1: das muss man sich drauf einlassen. Genau, äh,
0: gut für mich, sage ich da ganz ehrlich, ja. weil nur ein, zwei Gläser getrunken worden sind, der Rest für Service. Wahnsinn. Und ich muss wirklich sagen, das war für mich super, ich war, ich war super perplex, weil einfach diese, diese Summe, die kannst du dir gar nicht vorstellen, was eigentlich dieser eine ja. Wein, das können sich gar nicht so viele vorstellen, was dieser Wein kostet eigentlich. Ja. Und da, da wird ein Glas getrunken und der Rest bleibt liegen und das stört ihm gar nicht.
1: Was war die Motivation oder was ist die Motivation von so...
0: Ich sage es ganz ehrlich, und es ist Prestige, okay. Wein im Endeffekt ist wie Einfach jedes so, andere.
1: um zu flexen. Ja, genau. Okay.
0: Also solche Personen sind nie alleine auf dem Tisch. Ja. Da wird immer was bestellt, was, was sie nicht gern trinken, aber was immer teuer ist. Und teuer ist immer äh, anders und greift und äh, ja auch ja. im Endeffekt. Ja. Und das sind genau die Sachen, die mich sehr interessieren, aber mm. nicht... Nicht-Weintrinker. Ja. Und diese Nicht-Weintrinker, die Personen meistens ja den Wein bestellen, die mengen den Wein gar nicht. Und ich finde das eigentlich so pervers in dieser Welt, weil gerade diese Weine, die mich so interessieren oder vielleicht die interessieren als wirkliche Weinspezialisten, die, die kriegen dann so, die gar die nicht. Die dann so teuer sind, ja die kriegen sagen, die gar okay, nicht. vielleicht haben wir mal die Möglichkeit. Ja. Aber gerade diese ja. nicht wein die kriegen die Möglichkeit, den Wein zu probieren. Und das war, glaube ich, das... Verrückteste, was ich erlebt habe, wobei das ist gar nicht so schwierig, äh, gar nicht so leicht zum sagen, weil es wirklich viel war. <lacht> ja, das glaube ich. Das glaub ich. Ja. Cool, ja. danke. Na, Andreas, danke für die Frage. Danke, und danke für die Zeit. Äh, wir werden uns im Like Definitiv nochmal sehen. Das freut
1: mich. Die Zeit läuft immer nur viel zu schnell bei so Dingen. Absolut. Danke, danke, danke.
0: Das stimmt. Und, äh, wir sehen uns. Ciao, Samus. Ciao, danke.